0: yer yüzünde de senin isteğin olsun. Matta altı. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zepedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlar, onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırasın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat yolunu kalamadınız dedi. Uyanıp durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi. Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor, dinlemiyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet yani, eden geldi. Matta yirmi altı.
1: Biz daha buraya alışıyoruz, bir şeyler Kayhan Bey de çok teşekkürler, Bizi burada da e, yer veriyor. Evet, evet. E, vasiyemize devam ediyoruz. E, doğru saydımsa dördüncü e, bölümdeyiz ve e, hatırlarsanız konumuz dua ve İsa'nın insanlığa verdiği duaya bakıyoruz. E, Mato da bulunuyor ve e, Birçok defa söyledik, dua aslında iman hayatının en temelinde olan şey, anahtarı veyahut olmamızın ve yapmamızın çekirdeğinde, temelinde. Ve bu abartı değil ve kendi kültürümüze baktığımızda da Türkiye'de de dua aslında çocukluktan beri öğretiliyor diyebiliriz. Bilmiyorum size sorsam ezbere dua öğrenen var mı diye Türklerden hepiniz elinizi kaldırırsınız muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> hala aklımda ama burada aslında yani, İsa'nın bize vermesi bir ezbereden farklı. Yani ezbere fena değil ama ezbere aslında yetersiz değil. Çünkü burada insan bize verdiği birçok konsept var, birçok um, derin öğretisi, öğretisine dayanan şeyler var ve kavramak ve anlamak gerekir. Yani ezbere tamam ama bu ezberinden ötesinde aslında gider ve hatta um, bazı ifadeler egemenliğin gelsin veya bugün bakacağımız sen isteyin olsun Bunların tam olarak ne anlamda geldiğini sadece derinden insanın birçok kutsal kitaptan bölümlere bakarak bunu anlayabiliriz ve her hafta onu yapıyoruz. Küçük küçük ifadeler alıyoruz ve bu duayı derin ve yavaş bir şekilde ilerliyoruz ve bugün konu mücadele istediğin, senin istediğin olsun diye dua ediyor İsa ve bu ifadeyi Mata 26 yani İsa'nın hayatının sonuna doğru bir metne bakarak um, cevaplamak istiyoruz. Um, bakın, senin istediğin olsun kavramı aslında çok zor. Belki o bütün doğadaki en zor ifade eden birisi olabilir. Çünkü hem içimize hem kültürümüze, aslında her kültüre karşı gidiyor. Çünkü um, Türk kültüründeysek, um, iki şey görüyoruz. Özellikle büyük metropolarda, İstanbul'da. Um, senin isteğin olsundan niyazı ailemin isteği olsun diye yaşıyoruz. Yani biz Türkiye'de büyüyen veya buradaki kültürü bilen yani bizim aile kavramız çok güçlüdür ve ailemizi, ailemizi mutlu etmek istiyoruz. Ailemizin istediğine uyum sağlamak istiyoruz. Batı dünyalarda ve bu da Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor. Senin olsun yerine benim isteğim olsun daha ziyade bu duyuluyor. Ve bu da bireyselcilik. Yani aslında Ortadoğu Doğu kültürlerinde daha fazla kolektivizm var. Ve burada da batılarda daha fazla bireyselcilik var. Ve İstanbul'da aslında ikisini de görüyorsunuz. <gülüyor> Kimden konuştuğunuza bakar. Um, ve bireyselciliğin temelinde bir özgürlük var. Um, um, ve kolektivizmde daha ziyade bir aile bağımlılığı var. Ama İsa ikisinden de farklı bir şey söylüyor. Um, e bilmiyorum size sorsam hangisini daha fazla Um, ...yaşıyorsunuz, um, daha fazla bireyselciliklerle mücadele ediyorsunuz... yoksa daha fazla aile um, baskısından mı mücadele ediyorsunuz desem... ...ilginç cevaplar alacağımdan eminim. Peki bu dua ne anlama geliyor? Bakın İsa'nın duasında senin isteğin olsun um, deyip um, bağlamı nedir? Um, anlıyorsunuz ki aslında korkunç ızdıraplar çekecek İsa. Ve burada çekmeye başlıyor. Ve beraberce üç şeye bakmak istiyorum sizden... Um, bu ızdırabın ağırlığına bakmak istiyorum İlk olarak. ikincisi olarak ızdırabın aciliyetine bakmak istiyorum. Üçüncü olarak um, duanın, dua etmenin anlamına bakmak istiyorum. Yani um, ızdırabın ağırlığı, ızdırabın aciliyeti ve dua etmenin anlamı. Um, de buluyorsunuz, bu hafta çocuk, büyük çocuklar yine içeride. Hemen bir bülten al, içine yazın. Gelecek hafta Batu Bey'in ders yapabilecek. Bülten'den orada. Azabın um, Ağlıyından başlayalım. Um, 36. ve 37. Bakar, ayetlere bakarsanız um, ne okuyorsunuz diyor. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte geçsamı denen bir yere gitti. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Um, ve um, çok ilginç uh, bir olay aslında. Bugün çok ilginç ve çok ilginç şeyler oluyor. Sabah ondan beri buradayız, hazırlıyoruz, ee, artık saymak ben e, bilmiyorum, bakalım daha neler olacak, elektrikler kesilirse farklı oluruz. Evet, um, İsa burada ağır bir sıkıntıya düşüyor, yani um, hatta diyor ki, öyle seriyle kenarlıyım diyor ve um, birçok acı, ızdırap, hatta ölüm derecesinde ızdırap çekmeyi ifade ediyor. Um, İki ay daha ilerlerseniz 39. ayda hatta diyor ki y- yüz üstü yere kaplandı diyor ve dua etti diyor. Um, bunlar çok ağır um, ifadeler yani bunu anlamak biraz zor olabilir çünkü orada gördüğümüz şey ve belki soruyorsunuzdur neler oluyor İsa yani yani bunlar nedir yani um, um, dıştan bir ona acı kimse şiddet bulamıyor hiçbir şey olmuyor neden bu uh, ne- neden bunları çekiyor? Um, Bakın ilginç olan şey şu, tam dua etmeye başlarken İsa, tam dua etmeye başlarken bu kederi çekmeye başlıyor, bu sıkıntıyı çekmeye başlıyor. Hatta dehşete düşmüş bir şok ıı, durumuna düşüyor. Um, ve İsa'nın üzerinde bir ıı, bir gerçek çıkıyor, bir, bir şey farkına varıyor diyebiliriz ve bu şeyin ne olduğunu anlamak lazım. Yani ölmek ölecek gibi oluyor ve ıı, orada bir şeyler yaşamaya başlıyor. Um, ve aslında İsa'nın e, hareketinden söylediklerinden şunu fark ediyoruz, onu, onu da şaşırtan bir dehşet düşüyor üzerine. Beklemediği bir şey düşüyor üzerine, hayret verici bir şey düşüyor. Ve üç defa İsa burada dua ediyor. Bakarsanız 39. ayette, 42. ayette ve 44. ayette de aynı duayı dua ediyor. Üç defa dua ediyor ve um, dua etmeye başlıyor, diyor ki baba bunu yapmak istemiyorum diyor. Baba bunu yapmak istemiyorum diyor. Ve güçlü bir şekilde isteğini, kendi isteğini ifade ediyor. Neyi yapmak istemiyor? Bu ızdırabı çekmek istemiyor. Ve burada görüyoruz bu ızdırabın ağırlığını, büyüklüğünü görüyoruz. İsa ölüme giderken ve bakın bu çok ilginç bir şey. İsa'nın acılarını, gerçeğini kıyaslamak tabii ki İsa'dan sonra da birçok insan öldü. Um, İsa'dan sonra da birçok insan um, ızzak çekerek öldü. İsa'nın talebeleriyle kıyaslayabiliriz. Mesela H.V. 7'de um, İstefanus diye bir çocuk um, korkusuz bir şekilde vaz veriyor ve ondan sonra Yahudiler onu taşlıyorlar. Ama hiçbir korku yok onun hayatında. Hiç bu dehşet veya bu bu sarsıntıdan okumuyoruz. Biliyor ki sanki yani melek gibi ölüyor çocuk yani. Diyor hatta dua ediyor. Rabb bunların yaptıklarını Onlara günah olarak sayma diyor. Ve çok farklı bir ölüm. İstefanus peki İsa'dan daha mı büyüktü? Veya İsa'nın burada yaşadığı şeyi nasıl anlayabiliriz? Kıyaslarsak görüyoruz ki İsa'nın talebeleri hatta sonradaki tarihe bakarsak Hristiyanlar ölmeye mecbur kaldıklarında çok huzurlu öldüler genelde. Yani ölümden bir barış içinde öldüler diyebiliriz. ...hiçbir korku içinde ölmediler diyebiliriz. Yani bunlar tarih kitaplarına geçmişler. Hatta um, vahiy serisini hatırlarsanız, um, ilk 7 kilise, um, Türkiye topraklarında bulunan 7 kilisedeki imanlara baktığımızda... ...orada da onların tarihinden size bahsettim ve onların nasıl ölümlerle karşı karşıya geldiklerinden bahsettim. Um, örnek vermek gerekirse burada Stephanos biraz... Um, ...Stavos, Yıldızlar Savaşı'nda, Stavos, Obivan wan ve Darth Vader savaşıyor. Ondan sonra Obivan kapatıyor kılıcını. Böyle duruyor ve ölmeye hazır. Ama İsa'da bunu görmüyoruz ve bunu anlamamız lazım. Neden bunu İsa'da görmüyoruz? Um, evet bakın İsa üç defa dua ediyor ve en sonunda önce diyor ki bunu hiç yapmak istemiyorum diyor ama sonra diyor ki senin isteğin olsun diyor. Um, önce istemiyorum diyor sonra senin isteğin olsun. Bakın burada İsa'nın söylemek istediği şey şu başka çözüm yok mu? Başka bir yol yok mu? Başka bir imkan yok mu? Um, ve bu İsa'nın insanlığını bize çok net bir şekilde um, gözünle boyuyor. Ve bakın İsa ölme gerçeğini şaşmış değil. Yani buradan birdenbire o noktaya geliyor. Ah! Ölecekmişim. Ha! <gülüyor> Öyle bir şey değil. Çünkü um, bütün matanın bölümlerini okuduysanız um, zaten biliyorsunuz İsa öğrencilerine talebilerini devamlı diyordu. Yani ben ölmeye geldim. Yani ben hayatımı vermeye geldim. Onun için burada neden şaşıyor? Hala bunu tam olarak um, kavramak zor. Um, Birçok yerde diyor ben teslim edip günahkarların elini teslim edip öleceğim diyor. Um, ama burada öyle öleseliye kaderliyim diyor. Ve onu sarsan, yıpratan um, nedir? Um, neden bu duruma düşüyor? Bakın İsa'nın sorunu ne? Um, tam nasıl anlayabiliriz? İlk, ölümün yegane şeyi neydi? Ve burada 39. ayette görüyoruz ilk defa bir kaseden bahsediyor. Değil mi? Kase. Bu kase nedir? Um, eski çağda, um, bilmiyorum hatırlar mısınız bazı um, eski çağdaki yazarlarında, antik zamanlardan. Um, bu kase genelde korkunç şileyi um, gösteriyordu veyahut içeriyordu. Um, hatta bilmiyorum, Zokrates'in hayatını bilen var mı? Zokrates, eski. Yunan felsefecesi. Ben biraz geleyemediyorum burada sesler olmaya başlıyor. Ya, um, e, şeyi getireyim, mi çok öpüyor çünkü. Yani onu diye yapacak bir şey yok. Um, Zokrates'e bakarsanız, um, Zokrates de nasıl, ölüm, nasıl öldüğünü uh, düşünürseniz ona bir kase veriliyor. Um, ve bir kase, ya belki versen fena <gülüyor> almak <olayım> bu <şeysin. gülüyor> Küçük bir mola vereceksin. Ben de ölmek istemedim. Yani... Uh, çok fazla araştık bu sesine, yani aslında <gülüyor> evvelde iyiydi. Size ötüyor galiba. Şimdi onunla bağlanması ne demek? Size küçük bir mola. <gülüyor> küçük bir mola. Üç, üç değil mi? Üç, üç. Böyle daha, daha iyi. Şimdi evet, evet. daha, daha iyi değil mi? Daha iyi. Hadi. O zaman... Um, Sokates nasıl öldüğünü hatırlıyor musunuz? Sokates'e de bir kadeh veriliyordu bir kase veriliyordu ve ne vardı o kasenin içinde zehir vardı değil mi? Ve kendini zehirleme zorluğunda bulunuyordu. Yani o adam kendini zehirleyerek öldü. O kaseyi içip kendini zehirledi ve öldü. Çünkü mahkum edildi bir, bir, bir, o a, yargıdan. Ve buradaki kasede ızdırap dolu. A, yargının mecazı ve eski ayette de bu kaseden çok çok sık bahsediliyor. Bakarsanız peygamberler hep Um, İsrail'in günahlarından bahsettiğinde Rabbin yargı gazabından bahsediyor. Ve bu ya, ya, e, yargı gazabı bu kasenin içinde yani tüm insanlığın, tüm İsrail'in kötülüğünü e, cezasını bu kasede simgeliyor. Um, örnek vereyim Ezekiel 23'te e, peygamber diyor ki yıkım perişanlık dehşet kasesinden içeceksiniz diyor. Um, çünkü Rabb'e karşı günah işlemişler. Kötülükler dolu yaşamışlar. Amisayel 1:1 diyor ki Rabbi Rabbe Rabbin gazap kasesini verecek, vereceğim size ve zorla içtireceğim size diyor. Ve İsa'nın burada dehşete düşmesinin bu kaseyle ilgili olduğunu anlıyoruz. Rabbin yargı yazabı üzerine inmeye başlıyor. Bakın ilginç başlıyor. Çünkü daha çarmıhta değil. Daha çarmıhta değil. Daha hiçbir hiçbir şey olmadı. Yani askerler gelmedi, hiç kimse yok ortada ama yine de dua ettiğinde Um, baba Tanrısı beraber gelip onun samimiyetini, onu desteğini, onu sevgisini, onun gücünü um, aradığında çok farklı bir gerçekten karşı karşıya geliyor. Um, cenneti ararken um, cehennemden karşı karşıya geliyor. Um, babanın Tanrının sevgisini, um, lütfunu beklerken Tanrının şiddetini, gazabını, öfkesini tadıyor. Ve burada bundan bu kadar bir dehşete düşmüşlüğü var İsa'nın. Bu çarmıhta çekecekleri şimdiden başlıyor ve hatta bakın birisi şöyle diyor. Diyor ki Kasenin uzaklaştırması isteğinin sebebi İsa'nın fiziksel acı veya ölüm olasılığından bir çekingenlik ifadesi değildir. Tamamıyla Tanrı'nın Tanrı için yaşamış olan bir kişinin ihanetinden önce dua aracılığıyla, baba ile birlikte olma arzusuyla gelip ancak cennetten ziyade cehennemi bulan kişinin dehşetidir. Diyor bir yorumcu. Ve tam aslında bu bizim gördüğümüz, okuduğumuz şey. Um, İsa baba tanrıdan destek beklerken baba tanrının yargısını tadıyor. Baba tanrının sevgisini beklerken, gücünü beklerken onun öfkesini, onun gazabını tadıyor. Ve bu çok ağır bir şey. Bakın um, İsa biliyorsunuz tek Muhtemelen bütün yani bütün insan tarihinde günahsız yaşamış olan tek insan. Bu Kur'an-ı Kerim'de de okuyabilirsiniz. İncil de aynı şey söylüyor. Peki günahsız yaşamının ödülü ne? Bir tanrı, bir Allah varsa onun onayı değil mi? Onun bereketi değil mi? Onun lütfu değil mi? Şimdi İsa'nın burada tattığı şey, hiç beklemediği şey. Çünkü hiç hak etmediği bir şey. İsa'nın burada tatmaya başladığı bir şey. En yakın, en samimi Um, en çok sevdiği ins- varlığın veya ilişkinin ona sırtını dönüp onun terk etmesi. Siz kendiniz düşünün. En çok sevdiğiniz insan kim? O insan size bu ihaneti yapsa siz nasıl hissedersiniz? Ve bizim en çok sevdiğimiz insanı belki bir, belki 5 senedir tanıyoruz. Belki 10 sene, belki 20 sene belki annemiz babamızdır. İsa Baba Tanrı'yı sonsuzluktan beri her zaman ebedi geçmişlerden beri beraberler. Üçlü birlikten bahsediyoruz, tesisten bahsediyoruz. Ve bu varlıktan ayrılığı tatmak o kadar ağır ve o kadar şiddet bir şey ki, o kadar dehşet verici bir şey ki burada bunu okuyoruz. Um, e bilmiyorum burada Gazap ve cehennemden bahsettiğimizde sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ben benim birçok arkadaşım diyor ya bu işte eski dinlerin insanları korkutma amacılığıyla keşfettiği fikirler. işte cehennem varmış, cennet varmış. Yok ya bir şey yok yani. Yani bir bazıları inkar tepkisinden bulunuyor. Yani hiç böyle bir şey yok. İşte dinler insanları kontrol altında tutmak için bunları keşfediyor. Yani bazıları ama gerçekten bir korku içinde duruyor. Yani gerçekten bunlar bu gerçekten korkuyor. Um, neredeyse ne yani bu bu... ...basit bir konsept değil. Um, veyahut kiliseye geldiğinizde de... ...çok bahsedilen bir konu değil. Çünkü insanlar... ...bu konulardan çekiniyor. Konuşmak istemiyor. Daha güzel konular vardır. Ama bakın... sizden şunu göstermek istiyorum. Biz Tanrı sevgidir diyoruz. Biliyorsunuz. İncil'de bu devamlı söylenir. Tanrı sevgidir der. Um, ve... ...bakın... Tanrı sevgidir. Benim birçok arkadaşım var diyorsa ya sen Tanrı sevgidir diyorsun ama birdenbire de cehennemden nasıl bahsediyorsun? ya yani Tanrı sevgiyse insanlar nasıl cehenneme atabilir? Ya nasıl böyle bir şey yapabilir? Bu, bu eşleşmez ki. Um, ve bunun cevabı şu. Aslında sormak gereken şey şu. Um, Tanrı sevgiyse um, bu neyi içerir? Hiç Birini seviyorsanız otomatikmen sizde bu ne içeriyor? Bu insana hiç kesinlikle kızmıyor musunuz? Bu insanın a, yanlış şeyler yaptığında kıskanmıyor musunuz? Veya başka yanlış yollara gittiğinde bu, bu insan için endişe içinde değil misiniz? Ya buradaki tanrı ile ilettiğimiz fikirler çok ilginç. Çünkü insan hayatında tam tersi. Hatta çok sevdiğim bir insan varsa o kadar... Aşırı bir duygu hissederim. O kadar aşırı bir... Yani kötülüğe düştüğünde o kadar üzülürüm. O kadar duygu hissederim. Ama biz Tanrı'dan aslında tam zıttını bekliyoruz. Sen bir tanrısıysa... Es geçsin ya. Gözünü kapat. Bakma. Affet. Yani istediği gibi... Bunun bir kavramı var biliyorum. Şam babası diyoruz değil mi? Böyle babalara. Yani çocukları... E- eziyet... Yani çocukları doğru yola götürmeyene... Ee, tamam o Yap istediğini yap. Hiç fark etmez. Ama Tanrı böyle bir baba değil. Um, ve... Aslında sormak gereken soru şu, Tanrı sevgi ise bu sevgi Tanrı'nın seni sevmesi Tanrı'ya neye mal oldu? Tanrı'nın çünkü sevmek sevinin bir parası var. Sevmek bazı felsefeciler şöyle diyor, sevmek acı çekmektir diyor ve doğrular çünkü sevmek kendini yüreğini açmak demektir. Karşındaki insan seni incitmesine izin vermek demektir. Böyle Stoizizmde gibi taş gibi sevmek olmaz. Peki Tanrı sevgi ise seni seviyorsa Tanrı'nın bu sevginin pası nedir? Ve parasını İsa'da görüyoruz. Onun için Tanrı sevgi ise cehennem konsepti çok önemli bir konsept. Çünkü cehennem olmasa Tanrı'nın sevgisinin hiçbir değeri kalmaz. Anlıyor musunuz? Um, i̇lginç ve biraz sanki zıt fikirler ama öyle. Tanrı bir şan babası gibi değil. Tanrı gerçekten ilgileniyor. Ve Rabbin gazabını kavradığımız derecede Rabbin sevgisini kavrayabiliyoruz. Ve Rabbin gazabını cehennemi kavrayamadığımız inkar ettiğimiz şekilde de Tanrı'nın sevgisini inkar etmiş oluyoruz. Um, esas sevgiyi orada görüyoruz ve aslında bu müjde İsa gelip um, bizim yerimize günahımız günahımızın bedelini ödemesine geliyor ve kendisini bizim yerimize feda ediyor ve bu acıyı bu ızdırabı çekmeye lazım. Esas sevgi. Ama um, Tamam dedik ki yüzyıllardır yorumcular bunu dikkatini çekiyor. İsa talebelerinden çok daha az iç huzurlan öldü. Neden? Kaseden dolayı. O bahçede İsa bu kaseyi koklayarak ilk tadını alarak o gazap kasesini um, dehşeti tadıyor. Şok içine giriyor. Hatta Luka um, biliyorsunuz Luka doktordu. Doktor olarak tek müjde de şu, şu noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyor ki İsa kan ve ter döktü dua ederken diyor. Um, tıpta bunun e, bir terimi var biliyorsunuz siz, doğru söyleyecek miyim ben tıp değilim ama hematidros hematidroz insanın şok geçire teri kana çevrilmesi um, var ya biyolojik bir, bir e, olay yani ızdırabın ağırlığını bizi göz önüne getiriyor tamam ilk olarak ızdırabın ağırlığına baktık peki ızdırabın aciliyeti nedir um, neden bunu şimdi yaşıyor neden bunu bahçede yaşıyor bu ya aciliyet nedir Çarmıhta çekseydi ki çekti. Yetmez miydi bunu? Um, bakın Yohana 10'da İsa çok ilginç bir şey söylüyor. Um, öğrencilerine şöyle diyor. Diyor ki bundan dolayı baba beni sever. Çünkü ben canımı veririm. Ta ki ona tekrar onu tekrar alayım. Onu benden yani canımı benden kimse alamaz. Fakat onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye yetkim var. Ve onu yine almaya da yetkim var. ...bu emri babadan aldım. Bakın burada... ...İsa'nın gönüllülüğünden bahsediyor. Yani bu... ...dıştan zorlanmış bir durum değil. Çözümünü çözemeyecek bir soru değil. İsa diyor ki... ...canımı kendi irademle bırakıyorum diyor. Ve kendi irademle yine alacağım diyor. Bakın ne kadar... ...güçlü bir varlıkla karşı karşıya geliyoruz. Peki neden İsa... ...bu ızdırapları önceden tatması gerekli? Ve bakın dikkat edeceğimiz bir şey var. İsa... Burada yapayalnız, yapayalnız derken karanlıkta gece yarısı, talebeleri zaten uyumuş, <gülüyor> dua edecekler bir saat İsa'nın onu yerine uyudular ve İsa karanlıkta kap karanlıkta, Talebeleri uyuyorlar, askerler daha gelmemiş, İsa hiç kimse yokken bunları çekiyor, yani hiç kimse yokken derken kimse onu izlemiyor. Ve bakın çarmıhta çivilendikten sonra gel, zav, gel, gelsin gelmesin artık çözümü yok. Ee, artık tamam e, vazgeçtim <gülüyor> deme imkanı yok. Ee, i̇nsan perspektifinden bahsediyorum. Yani yapacak bir şey kalmadı ama bahçede yapayalnızken, dua ederken, buzdrapları tadarken, dehşeti, e, şoku geçirirken İsa bırakıp gidebilirdi diyebilirdi Vallahi bu benden <gülüyor> bu beklediğinden biraz çok fazla ağır <gülüyor> ya yani biraz korktum ee, ben bırak burada bırakıyorum yani güzeldi <gülüyor> üç sene boyunca e, iyi vakit geçirdik ama yapamayacağım ve burada bunu vurguluyor Aslında bahçede bunun tapmasının bu anlamına geliyor İsa'nın son deneme noktası diyebiliriz gerçekten bu yolu girecek mi Gerçekten bu fedakarlığı başaracak mı? Yoksa pes mi edecek? Bilmiyorum siz... Siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Biz küçükken 5 metrelini, 7,5 metrelini havuzdan atlama şeylerini çıkardık. Ve birçok çocuk 5 metreye böyle bakıyordu. Ondan sonra ben vazgeçtim deyip aşağı iniyorlardı. Çünkü çok korkuyor, çok yüksek. Yani 7,5 olsun, yani 10 metre olsun. İsa burada aynı şunu yaşıyor. Cehennemin dibine bakıyor. Cehennemin dibine bakıyor ve şu soru, soru şu, devam edecek misin? Devam Hı. edecek misin? Ve aslında biraz daha um, derin teolojiye girersek, um, burada çok derin şeylerden bahsediyor. Kutsal kitap İsa'ya ikinci Adem olarak bir kavram veriyor. İsa'yı ikinci Adem olarak bakıyor. Peki um, ilk Adem kimdi? İlk Adem de bir bahçedeydi hatırlıyor musunuz? Rab her şeyi mükemmel yapmıştı. O bahçeye günlük güneşlik, güneş ürünler, sebzeler meyveler ve o bahçeye adamı koymuştu havayı koymuştu ve Rabb bana demişti ki ağaçla ilgili bana itaat et ağaçla ilgili demek yani tek şu ağaçtan yemeyeceksin her şeyden yebilirsin, şu ağaçtan yemeyeceksin neden? güven ilişkisini denemek için, sen bana güveniyor musun? yeme ve sonsuz yaşayacaksın, ebedi yaşam senin olacak İkinci Adem'de bir bahçenin içinde ama günlük güneşlik değil, kap karanlık Ve Tanrı diyor ki ağaçla ilgili bana itaat et diyor. Ağaç nedir? Çarmıh. Çarmıh nereden yapılıyor? Tahtadan yapılıyor. Tahtayı nereden alıyoruz? Ağaçtan alıyoruz. İlginç tesadüfler değil mi? Ağaçla ilgili bana itaat et diyor. Ve itaat edersen toz gibi ezeceğim seni diyor. Bakın ilk Adem ağaçla ilgili bana itaat et sonsuz yaşam senin olacak. İkinci Adem ağaçla ilgili bana itaat et. Seni toz gibi ezeceğim. Çok güzel perspektifler değil mi? Um, bir Adem biliyoruz um, itaat etmedi. Günah işledi. Ama itaat etseydi o Rab'le beraber olan samimiyeti koruyabilecekti. Rab'le beraber o ilişkiyi sonsuza kadar sürdürebilecekti. Ölüm, hastalık, üzüntü hiçbir şey girmeyecekti dünyaya. İkinci Adem aynı şeyi, aynı seçeneğin önünde. A- o da bir bahçede. Ve aynı seçenek Aram, ağaçla ilgili bana itaat et diyor. Peki ödülü ne? Seni terk edeceğim. Ve seni cehenneme atacağım. Ve bütün gazabım üzerine vuracağım. Bakın in, in, anlıyor muyuz? Tüm insan tarihinde bunu tadan veya yaşayan hiçbir insan varlığı yoktur. Hiçbir insan varlığı yoktur. Rabb bize ne diyor? Bize de diyor. Sözümü dinle. Et, bana, benim söylediklerime itaat et ve ben seninle olacağım. Evet her şey belki her zaman güzel olmayacak ama zor zamanlardan geçsen bile seni terk etmeyeceğim. Seninle beraber yürüyeceğim. Mezmurlarda çok okuyoruz bunu. Değil mi? Hatta Davud ne diyor? Ölüler Vadisi'nden geçsen bile sen yanımdasın. Sen bana yemek veriyorsun. Sen bana bereket veriyorsun. Ama burada İsa tam tersini tadıyor. Tek insan olarak itaat et ve mahvol seçeneğin önünde. Onun için bu dehşet üzerine geliyor. Onun için bu şok... Iı, yaşıyor. Onun için kan ve ter dua ederek kan ve ter görüyor. Um, biz yapar mıydık acaba? Biz yapar mıydık acaba? İsa yaptı. Bizler için yaptı. Bizleri kurtulmanın tek yolu olduğunu gördüğü için yaptı. Bahçede um, İsa kaseye baktı. Kaseyi kokladı. Kaseyi tattı. Um, günaha, günahın gazabına cehenneme baktı. Um, ve Tanrı'nın seçeneği yaparsan seni ezeceğim ama onlar kurtulacak. Yaparsan sen cehenneme gideceksin. Dü- İnanılmaz acılar çekeceksin ama onlar onların kurtuluşu için yani bizler um, tek yol, tek seçenek. Ve İsa bunu yaptı. Ve bunu yaptığına baktığımızda um, ne kadar bizi sevdiğini görüyoruz. Um, İsa, bakın İsa diyebilirdi ben bunu neden yapayım? Ben mükemmel bir varlık değilim. Hiç tek bir günah bile işlemedim. Her sözünü yerine getirdim. Her buyruğu yerine getirdim. Ama bu insanlar ne beni sevdi ne değerimi bildi. Um, bu dehşek yazı neden tadayım? Yani onlar için. Bir saat bile dua etmiyorlar benden. <gülüyor> bir saat bile dua etmiyorlar. Bir saat benimle dua edin diyorum. En korkunç noktamdayım hayatımda. Bir saat bile dua etmiyorlar yaşıyor Uyuyup gidiyorlar. Ben tamam, bunu neden yapayım bu insanlar için? Neden yapayım? Böyle diyebilirdi. Yüzde yüz haklı olarak diyebilirdi. Ama demedi. İsa'nın varlığını burada nasıl görüyoruz? Bakın nazik, hassas, ince, kibar, affedici. Bizi sevip bizim için itaat ediyor. Cehennem kadehini onun üzerine boşaltmasına razı. Ve içiyor. Ve bakın bu müjde. Müjdenin temeli. Biz kendimizi kurtarma durumunda değiliz. O kadar berbat bir durumdayız ki dıştan Birisi bizi kurtulması, kurtarması gerek. Ama aynı zamanda da Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki böyle bir seçenek bize sunuyor um, ve bunun ikisi de bizim inandığımız müjde. Bakın bir birkaç hafta, birkaç hafta pardon, birkaç yıl önce um, Kadıköy rıhtındaki bir otel müdüründen bir sohbet ettik. Um, arkadaşın arkadaşı diye oturuyorduk diyor. O İncil okumaya başlamış diyor. Ya ben şunu merak ediyorum diyor. Ya Müslümanlıkta şöyle inanıyoruz. İşte cehennem, işte Tanrı var, Allah var, işte cennet var, cehennem var. Ama işte sonunda birisi cennete gidecek birisi cehenneme gidecek. Sizde de böyle mi? <gülüyor> Sizde de böyle mi? Um, uzun bir sohbetti. Adamın söylediği şey şu. Sizde de böyleyse netice aynıysa hiçbir fark yok. Sizde de böyleyse istiyanlıkta da aynıysa işte cehennetli cehennemde varsa hiçbir fark yok. Ama burada görüyor muyuz? Büyük bir fark var. Bu bizim yaptığımız bir şey değil. İsa bizim için yaptığı bir şey. Ve C.S. Lewis'in bir um, cehennem üzerine bir yazısı var. Büyük um, uçurum hakkında bir yazısı var. Aslında şöyle diyor. Ve bu cehennemin başka bir paradigması aslında başka bir bakış açısı. Diyor ki insanlar hayat boyunca Tanrı'ya ben seni istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Boyluklarını istemiyorum. Hayatımdan ne planlar olduğunu bilmek istemiyorum. Ben kendim kendi istediğim gibi yaşayacağım diyor. Ve en sonunda cehennem ve cennetten şikayetçiler diyor. Silisilos burada diyor ki cennem içerisinden kilitli diyor. Dışarıdan değil. Yani hayat boyunca insanlar Rabbi istemediği takdirde ki burada bir gelişme var. Yani burada bir gelişme var. Nasıl gelişme var? diyeyim ki ben öfkeliysem ve bu öfkeme karşı gelmiyorsam 70 sene sonra çok berbat bir insan olacağım. Yani bir... Iı, Alışkanlık oluşuyor. Alışkanlıktan bir karakter oluşuyor. Şimdi bu 70 yılı alın sonsuzluğa uzatın. Benim kötü alışkanlıklarımla karşı mücadele etmezsem kibirlik, ben merkezcilik, yalan söyleme, başka insanlara küfür etmek, hep kendimi doğru görüp başkalarını yanlış görmek. Peki bunun şimdiden küçük küçük küçük alevlerini görerek e, önüne geçmezsem Sonsuzluğa doğru ilerletirsen bu işi ne olacak? Cehennem olacak ama cehennem içeriden kitle olacak. Çok ilginç bir bakış açısı C.S. Lewis'in. Tabii ki bu sadece bir boyut. Um, aynı zamanda diyor ki hisleyenler güncelik hayatlarında <gülüyor> cehennem ateşlerini üfleyen insanlar diyor. Çünkü kendilerinde birçok aksanlıklar görüyorlar diyor. Ve bu aksanlıkların ciddi tehlike oluşturduğunu anlıyorlar diyor. Gelelim üçüncü noktaya. Dua etmenin anlamı nedir? Um, dua etmenin anlamı nedir? Bakın ızdırabın um, ağırlığına baktık. Izdırabın aciliyetine baktık. Um, dua etmenin anlamı nedir burada? Bakın 39. ayette yine diyor ki senin isteğin olsun diyor. İsa senin isteğin olsun diyor. Bunun um, dua için anlamı ne? Bakın um, İsa Mesih bunu bizim için yaptığını görmedikçe veyahut göremedikçe duada um, bunu uygulamak imkansız kime dua ettiğimizi anlamazsak ki bu iman etmiş bir İsrail için de geçerli olabilir dua hayatımız bir yetkinleşme bir olgunlaşma biz bunu kavradığımız derecede de dua hayatımız olgunlaşacaktır ve bunu uygulayabileceğiz İsa'nın bizim ne yaptığını görmemiz lazım bakın İsa ilk olarak burada itaat ediyor ve dürüstlüğünü meydana getiriyor. Um, ne demek istiyorum? Bakın, um, bu söylediğim şey İsa hem örnek, hem bize bir örnek ama hem de bir güç kaynağı. İtaat ve dürüstlük ne demek istiyorum? Bakın, İsa insanlar bakmazken, İsa karanlıktayken, herkes uyurken ve aydınlıktayken, insanlar etrafındayken aynı kişi. Kararları değişmiyor. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Biz biraz farklıyız. Bazen rol oynuyoruz, farklı oynuyoruz. Belki iş hayatında patronu patronla beraberken ha evet tamam aa, tamam müdür bey tamam yaparım ha çok iyi eve gidiyorum ya berbat iş yerinden artık ne yapıyorum ya bu müdür neden ben itha- ben artık çoktan istifa etmem gerekiyor hiçbir maaş vermiyorlar anlıyor musunuz? Dürüst değiliz. Çevremize göre hareket ediyoruz. Arkadaşlarımızdan konuşurken farklı konuşuyoruz. Belki küfür kelimeleri konuşuyoruz ama patronumuzdan konuşurken çok farklı konuşuyoruz. Ve annemizden konuşurken daha saygı şekilde Anlıyor musunuz? İsa karanlıkta ve aydınlıkta aynı kişi. Hiç kimse bakmazken sadece Allah ona izlerken yaptığı şey ve herkes onu izlerken yaptığı şey birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Onun için bu bahçe çok önemli. Onun için bu, bu dua senin isteğin olsun çok önemli. İnsanlar bakarken senin isteğin olsun demiyor. Tek bakan tam Üç defa. Ben bunu yapmak istemiyorum diyor. Ama senin isteğin olsun diyor. İsa'nın dürüstlüğü ve itaati kim baktığına bağlı değil. Seyir, seyirciye bağlı değil. Bizim hayatımızda nasıl? Bizim hayatımızda nasıl? Şu iddiada bulunayım. Bizim hayatımızda ne yaptığımız ve ne yapmadığımız seyircilerle büyük bir, ba- büyük bir bağlantı var. Neden bir bağlantı var? Şöyle diyeyim. Çünkü biz ödüle bakarak itaat ediyoruz. Tamam itaat edeyim. Ödülüm nedir? Ha, seyirciler var. Ha, patronu izliyor? Haa en iyi çalışan ben olayım. Tabii ki yaparım. Tabii ki iki saat fazla çalışırım. Tabii ki temizliği de ben yaparım. Ondan sonra eve gidiyoruz. Ağzımızdan dehşet akıyor. Değil mi? Öyle değil mi? Gerçek ol. Dürüst olalım. Aynen öyle değil mi? Biz ödüle bakıyoruz. Ama İsa'nın ödülü yok. Ne diyor Tanrı? İtaat et seni ezicim diyor. Tostopran seyicim seni diyor. Hiçbir ödül yok ki. İsa aydınlıkta ve karanlıkta aynı davranıyor. Dürüstlüğü hem bize bir örnek hem de ona bakarak güç. Biz de böyle yapmamız için bir güç. İsa'nın bunu yaptığını gördüğümüzde, gördüğümüz derecede biz de bunu uygulamaya başlayabiliyoruz. Başka bir noktaya dokunmak istiyorum. İsa'nın güveni. Güveni ve dayanıklı. Bakın İsa Mesih Tanrı'ya yüzde yüz güveniyor. Hayret bir şekilde güveniyor. Ama güvendiğine rağmen, ya güveniyor ama aynı zamanda da çok dürüst bir şekilde güveniyor. Duygularını ifade ediyor. Duygularını ifade ediyor derken böyle sahte bilgiler çekip tamam yaparım demiyor. Diyor ben bunu yapmak istemiyorum diyor. Ben bunu yapmak istemiyorum diyor. Bu çok çok acı bir yol diyor. Bu dehşet içindeyim diyor. Ye, yere kapanıyor. Anlıyor musunuz? Burada bir hem bir itaat var ama aynı zamanda bir güven var ama bir dürüstlük var. Um, İsa duygularını ifade ediyor. Bunu istemiyorum diyor. Üç defa. Üzüntüsünü ifade ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Anlamıyorum bunu ifade ediyor. Bakın ve burada İsa'nın insan olduğunu böyle net bir şekilde hiçbir yerde göremezsiniz. Evet insan Tanrı ve insan. Yüzde yüz Tanrı ve yüzde yüz insan. Teslisin ikinci kişisi. Ama burada tamamen insanlığını bize göz önüne getiriyor. Mata. Diyor ben bunu anlamıyorum. Ben şimdi neden... Ben seni seviyorum. Ben senin her sözünü dinledim. Neden beni eziyorsun? Neden bu dehşet Neden bu gazap? Neden bu öfke? Anlamıyorum diyor İsa burada. Ama yine de güveniyor. Yine de devam ediyor. Bakın... Size şu soruyu sormam lazım ve kendimizi sormamız lazım. Hayatınızda ben bunu yapmamalıyım çünkü Rab bunu istemiyor dediğiniz hiç oldu mu? Ben bunu yapmamalıyım çünkü Rab bunu istemiyor. Kimse izlemezse, kimse olmazsa, kiliseden hiçbir kişi hiç kimse bakmasa bile, belki kendi odamdayım yapayalnızım. Rab bunu yapmamamı istiyor, onun için yapmamalıyım dediğiniz hiç oldu mu? Ve ne kadar sık oldu ve son defa ne zaman oldu? Bu neden soruyorum biliyor musun? Bazen biz diyoruz ki ya İsa her şeyi ödedi. Ha çok rahatım istediğimi yapıyorum. Yok öyle değil. Kardeşler öyle değil. Ama evet İncil'de diyor ki yargılamayacaksınız diyor. Birbirinizi yargılamayın diyor. Ama İsa bizi yargılıyor. Bakın bu o kadar basit bir şey değil. Size birkaç ayet paylaşayım. Mata 7'de İsa diyor ki bana yarap yarap diye seslenen herkes göklerin egemenliğine giremeyecek ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir diyor ciddi bir uyarı Yuhanna 14-15'te daha, kesit, daha az şey diyor beni seven hepimiz İsa'yı seviyoruz değil mi? Hristiyanlarla konuşuyorum şu an iman ediyorum diyenlerle konuşuyorum beni seven buyruklarımı yerine getirir diyor bu kadar basit hiç soru işareti bile yok bazen buyruklarımı yerine getirir demiyor buyruklarımı yerine getirir diyor bu kadar basit Dikkat edelim kardeşler. İstediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Bakın İsa da orada kendi istediğini yapmadı. Dedi ki ben bunu yapmak istemiyorum dedi. Ama senin isteğin olsun dedi. Biz de kendi kafamıza göre bir Hristiyan hayatı oluşturup kendi hayallerimizi göre istediğimizi yapamıyoruz. Onun istediğini yapmamız lazım. Neden? Cenneti kazanmak için değil. Herhangi bir ödül için değil. Ama onun sevgisinden dolayı. Bizi bu kadar seven bir insanı üzmek ister miyiz? Ya bir düşünelim yani. Bizim için ne ızdıraplar çekmiş. İsa'da görüyoruz ve bu dua için çok önemli. Tanrı'ya tamamen güveniyor. Yüzde yüz güveniyor. Hiçbir şüphesi yok. Net görüyor, duygularını ifade ediyor. Ama çok dürüst, karanlıkta ve aydınlıkta aynı. Ve Rab'be güveniyor. Yalnız olmasına rağmen. Ve orada bu güvende, bizim hayatımızdan bahsediyorum, huzur bulabiliriz. Bu neler içeriyor? Bazen biz Rabbin yaptıklarını anlamıyoruz. Ve İsa iddia ederim. İsa da burada anlamadı durumu. Ne oluyor? Ne bitiyor? Neden? Şimdiden acı, ızra. Bazen biz de böyleyiz. Ama biz güvenmemiz lazım. Çünkü Rabbin planların mükemmel olduğuna inanmamız lazım. Ve bakın sorun şuradan kaynaklanıyor. Ben çıkıp, Rab, sen bunu yapmaman lazım. Benim planlarım farklıydı. Bu iyi değil, acı çekiyorum. Böyle dediğimizde güvenmiyoruz. İsa burada güveniyor. Bize bir örnek ve bir güç kaynağı. Bakın İsa'nın huzuruna kavuşmak için bu güven çok önemli. İsa'nın huzuruna kavuşmak için dürüstlük, itaat, dayanıklık çok önemli. Um, nasıl yapacağız? Bakın huzuruna kavuşmak için um, onun örneğini almamız lazım. Ve onun gücünü almamız lazım. Um, sadece tamam Rabb bunları yapıyor. Ben de hem fikrimi olduğunda değil. Hem fikir olmadığımız zamanda da. Bizim için bir pası meydanına olduğu zamanda. O zamanda güvenmemiz lazım. Ve bakın bunun için iyi bir örnek mesela Eyüp. Belki İsa'nın en güçlü İsa'dan sonra en güçlü acı çeken dehşete düşen örnek Eyüp. Eyüp de ne oluyor ne bitiyor anlamıyor. Şeytan tanrıyla bir iddiaya giriyor. Ve bunun sonucunda Eyüp her şeyini kaybediyor. Malını mülkünü kaybediyor, çocuklarını kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Bir gün içerisinde sağlığını kaybediyor. Ve bölüm boyunca <gülüyor> Rab, Rab'le mücadele ediyor, dua ediyor. Dua ediyor, anlamıyorum bunu diyor. Ben her şeyi yapmadım mı diyor. Ben her şeyi yerine getirmeye çalışmadım mı diyor. Seninle kim mücadeleye girebilir diyor. Dua ediyor. 40 bölüm boyunca bırakmıyor. E, du, duygularını ifade ediyor. İsa da bunu aynı şekilde yapıyor. Daha güçlü bir şekilde yapıyor. Ondan senin isteğini olsun bizim için çok önemli. Hayatımızdaki dua mücadelesinde çok önemli. Duygularımızı ifade etmek çok önemli. İstediğin olsun. Amin. Onun en karanlık zamanlarında bile bakın arkadaşları bir saat bile onu destekleyemediler. Ama yine de o bizim için, arkadaşları için, talebeleri için kendini feda etti. Fidyemizi çarmıhta ödedi. Ve bu bizi büyük bir teşvik etmesi lazım. Hem güvenmenin, hem itaatin, hem dayanıklılığın, hem dürüstlüğün için. Bakın o, o bahçede dua edip, cenneti beklerken gazabı gördü, cehennemi gördü. Ve kabul etti. Ki biz dua ederken, biz gerçekten İsa'da dua edersek, Bizi bekleyen cennet, bizi bekleyen babanın samimiyeti, bizi bekleyen babamın babanın sevgisi. Çünkü o bize bakınca İsa'yı görüyor. Bize bakınca İsa'nın itaatini, İsa'nın yaptıklarını, İsa'nın mükemmelliğini görüyor. Dua ediyor muyuz kardeşler? Bakın 8 hafta dua serimizin yapmamızın sebebi biz kilise olarak daha fazla dua etmemiz lazım. Hem bireysel olarak kimse sizi izlemedikçe ama hem de beraber geldiğimizde ülkemiz için, şehrimiz için her şey için dua etmemiz lazım. Bizim vizyonumuz bültende de yazılı biliyorsunuz. Mükemmel bir şehir şehir bütün insanlar için mükemmel bir şeyin oluşturulmasına destek olmak. Bunu dua etmeden yapamayız. Bunu dua etmeden yapamayız. Dua ediyor muyuz? Beraber dua edelim kardeşler. Rabbim sana şükür ediyorum bu Metin için um, bayağı ağır bir metin ama um, birçok şeyi öğreten bir metin. Um, lütfen bizi bu dua için hazırla. Senin um, samimiyetini tatmak için, senin um, nezaketini tatmak için, senin hazırladığın o dua bahçesini tatmak için um, bizi yönlendir diye dua ediyorum Sen bizim için en kötü, en şiddetli, en berbat durumlardan geçtin. Um, Hiçbir ödülün yokken sadece bizim için ve pes edebilirdin. Bizleri terk edebilirdin ama etmedin. Bu senin sevgini gördüğümüzde bizim yüreklerimiz eriyor ve biz de seni seviyoruz Rabbim. Lütfen bizleri değiştir. İsa adına dua ediyorum.